0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是夏萌。今天要和你分享到的文章关于孙悟空，我们一起来听。一九六二年，国家投资一百万，交由上海美术制片厂制作一部动画片。两年之后，一部时长一百二十分钟的动画制作完成。这部动画先后获得四项国际大奖，两项国内首奖。这部电影就是后来被称为国产动画里程碑的《大闹天宫》。一九九五年，一部香港电影影响了内陆的一代人，几乎所有人都记住了至尊宝和紫霞，也记住了那句经典台词：“如果能给这份爱加上一个期限，我希望是一万年。”它就是周星驰影视公司的开山之作《大话西游》。二零一五年，一部国产动画电影横空出世。最终收下九点五六亿票房，刷新了国内动画电影票房纪录。影评人称，这部电影的出现标志着国产动画电影的崛起。它就是《西游记之大圣归来》。二零一六年央视春晚，全国人民翘首以盼，就为了等六小龄童的一句“俺老孙来也”，再耍上几圈金箍棒。然而，接近五个小时的春晚，从头到尾都没有出现六小龄童的身影。这一现象引发全国热议，几乎成为了一六年开年热度最高的话题。《西游记》和孙悟空几乎成为了中国最大的大 IP， 只要是由西游改编的作品，人们都乐意讨论。孙悟空也几乎成为中国的文化产业最大的灵感来源。为什么一只四百多年前的猴子能在今天仍旧有如此之强的生命力呢？孙悟空有很多个称呼：孙猴子、孙悟空、孙行者。不过啊，若要让孩子们称呼，他们最爱使用的还是齐天大圣。2015年的电影《大圣归来》就把孙悟空的所有本领、骄傲都集中在“大圣”这一称呼上。这个称呼是他对自己的最高肯定，与天同高。当我们这样称呼孙悟空的时候，眼前马上就出现了这样的形象：身披黄金锁子甲。脚踏藕丝步云履，头戴凤翅紫金冠，以一己之力让十万天兵天将束手无策。这个称呼也集中体现了他身上最大的特征：自我肯定、不受拘束、反叛、独立。在大闹天宫中，孙悟空说出的第一句台词是：“孩儿们，操练起来！”这已经显示了自己的猴王地位和独立的气质，一种不甘于屈从人下、一切皆由我定的气魄。孙悟空力量非比寻常，一般的武器在他手里只舞弄几下就坏了。他只好下到东海龙宫求取一件趁手的兵器。然而，纵使龙宫里珍藏的七千两百斤重的方天画戟，也都被嫌弃太轻。龙王只好用定海神针来为难这个自己也降不住的大仙。没成想，非但没有为难住，还被孙悟空一把薅了去，造成了龙宫的大动荡。龙王只好求助于天庭，太白金星提出招安，请他做弼马温，玉帝同意了。孙悟空也没多想，只是好奇，就跟着太白金星去了。刚上天时，他对天上的繁文缛节不仅不适应，且颇为不屑：“凭什么拿这些老石子禁管老孙？”关于弼马温，大闹天宫特意增添了一个细节。孙悟空将被束缚在马厩中的天马解放出来，给他们施以甘霖雨露，释放他们的天性，和天马一起共享自由自在的天马行空之乐。后来，他看到天上一众神仙，地位都高于自己，更重要的是，他们一个个的完全把他当作下界的妖猴来看，对自己毫无尊重。天官来见他的时候，逼迫他下跪。孙悟空先是不解不甘，然后转变为愤怒，终于反下天去。最开始太白金星还想要招安孙悟空，直到传令官来报，孙悟空竖起了“齐天大圣”的名号，“齐天”代表与天平起平坐，藐视玉皇大帝的地位。这个称呼惹得玉帝彻底愤怒，决定派兵讨伐。可见这一称号代表了他彻底的独立、反叛和自由。十万天兵天将包围了花果山，那些猴子猴孙们面对天兵天将，几乎没有任何作战能力。孙悟空面对重重包围，丝毫不惧。哪吒三太子出阵，他调侃对方是小毛孩轻轻松松就用自己的神通将他斗败。其他如巨灵神、四大天王等等，没有不被他调侃一番的。一众天兵天将颜面尽失。这种追求独立自由、不断战斗、丝毫不愿受到约束的精神，是孙悟空之所以是孙悟空的底色。在这之后，他大闹蟠桃宴，踢翻炼丹炉，与如来佛祖打赌，还有在西天取经路上与各路妖魔鬼怪斗智斗勇，处处都体现了他不断战斗的反叛精神。神通广大，终究逃不过佛法，可惜孙悟空还是被压在了五指山下。被唐僧解救出来的时候，孙悟空的人生底色就由反叛变成了修行。最初的修行就是和唐僧这个凡人师傅朝夕相处。自从离开了菩提祖师，孙悟空还是第一次称呼一个人“师傅”。孙悟空刚从五指山下出来，金光赤条，没有衣服。他打死一只老虎，想用虎皮给自己做件衣服。电视剧《西游记》特意描绘了一个细节：油灯之下，唐僧借用人家的针线替徒弟缝制衣物，孙悟空也在这个场景中受到了最初的触动。不过，孙悟空还是难改顽劣本性，因打死六个贼人，唐僧责骂了他几句，他受不得气，就一纵身回东海龙宫吃茶了。还是东海龙王以张良圯桥三进旅的故事相劝。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。被压在五指山下五百年，孙悟空也明白自己毕竟只是一只妖猴，和广大佛法相比，只是沧海一粟。只有修成正果，才是圆满。他幡然醒悟，回到唐僧身边，唐僧又以紧箍咒拘束悟空，他才死心塌地。分西而进，但是此时他心底里仍旧是那个齐天大圣美猴王，离真正的孙悟空还差得远。从此之后，他帮助师傅一路西行，相继收服白龙马、猪八戒、沙和尚，又打败了黑熊精、黄风怪。只是这些妖怪都不是靠孙悟空一人斗败的，黑熊精与孙悟空神通不相上下。二人斗了一天都没有分出胜负，孙悟空只好与观音合作，让观音变作黑熊精的朋友灵虚子，他自己则变成一粒仙丹，钻入黑熊精腹内。黑熊精腹痛，观音趁机给他套上金箍，这才收服了黑熊。这是西行路上孙悟空遇到的第一个困难，他没有想到的是还有更大的困难在等着他。黄风怪看似平平无奇，实则是一个分水岭。黄风怪本就武艺高强，孙悟空和他斗了三十回合，胜败未分。后来孙悟空变出分身，黄风怪斗他不过，使出神通，吹出一阵狂风，吹得孙悟空眼睛发酸，难以视物。孙悟空和他第一次的斗争至此算是失败了，他只得又去寻找帮手，先是护教伽蓝赠以眼药，次是太白金星指明灵吉菩萨的方位。最后，灵吉菩萨出手降服妖怪。降妖除魔的每一个环节都离不开各路神仙的指点。还有一个细节，这场战斗中第一个被打死的妖怪虎先锋，也不是孙悟空单独打死的。那一章的标题叫“半山中八戒争仙”，代表这是与八戒合作完成的。个人英雄主义在这里的重要性被大大淡化了。当然，孙悟空毕竟是孙悟空，一个人的性格不会这么快就改变。在武装观，孙悟空旧性复发，偷吃人参果，闯下大祸。镇元大仙乃地仙之祖，神通远超悟空，但是还是他心胸开阔，不愿为难唐僧师徒，只限悟空三日找到药方，医活人参果树，才放他们师徒四人离开。孙悟空只好遍访仙山宝岛，欲求取药方。他先是去了蓬莱找福禄寿三星，又去方丈仙山找东华帝君，又去瀛洲海岛找九老求医问药。没想到这么多神仙都对此束手无策。正当他无计可施时，找到观音菩萨处，才得知观音的净瓶甘露恰好善医草木。有了对症良药，悟空心中一块石头落地，于是他又求请观音帮忙解救唐僧一行。观音看在唐僧面上，医活了人参果树，替师徒四人免除一难。可以看出，几乎每一次遇难，孙悟空都要上天求助，顺便接受天兵天将的一通奚落。大圣又来啦，他也只好低声下气地请求助我一臂之力。这八十一难，与其说是针对唐僧的，不如说根本上就是专为孙悟空设置的。经过种种磨难，孙悟空终于彻底意识到自己的局限，也认识到了朋友伙伴的重要性。到了孙悟空三打白骨精，唐僧执意赶孙悟空走，孙悟空已经和这群人产生了羁绊，他先是好言相劝，见师傅执意赶走自己，决定离开。但在离开之前，仍要师傅再受他一拜。书中写道：“唐僧转回身不踩，大圣见他不踩，又使个身外法，把脑后毫毛拔了三根，吹口仙气，叫变，即变了三个行者，连本身四个，四面围住师傅下拜。”此时的孙悟空可谓有情有义，已不再是那个一意孤行的齐天大圣美猴王了。堪当行者无愧，在他心里，护佑唐僧取经已经变成了比一己的荣耀、面子更重要的事情。他逐渐成为了团结整个团队的主心骨，也担起了护佑唐僧取经的责任。有人说他被降服了，被规训了，变成了天庭和如来的一枚棋子。他已经不是那个孙大圣了。非也。孙悟空从来都是那个孙悟空，他一直在战斗，只是战斗的目的不同了。前期是为了自己，后期是为了别人，为了大局。他面对妖怪，面对天庭，仍旧被尊称一声大圣，只是在师傅面前才自称徒弟。这是孙悟空自己选择的成长，也是他的自我超越。他超脱了小我，成为了大我。自古以来，中国人的精神就是由儒家文化主导，《礼记》中有言：“修身齐家治国平天下。”即使无法治国平天下，我们深深的认同人生就是一场修行。中国人从来都不喜欢一个单纯反叛的个人英雄，我们还希望人生有更深厚的内涵，有更广大的世界。我们更希望在现实的层面上寻找自己的人生意义。中国人从孙悟空身上看到了一个单打独斗的孤胆英雄，如何成长为勇于担当责任的中流砥柱。他的成长经历象征了中国人的人生阶段：少年到中年。少年时期，孙悟空大闹天宫、降妖伏魔，像极了意气风发、不时愁为何滋味的青年俊杰。中年时期，我们见识了生活中的种种无奈、种种不甘。终于明白，生活就是如此。他身上的自我超越、求取大我的精神，也成为我们前进的方向。这也是为什么，单纯反抗家庭权威的哪吒没有孙悟空这样深入人心的原因。他不仅仅是每一个中国人疲惫生活的英雄梦想，更是人们不断进步、不断超越的象征。好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。